0: 现在的成交价大约在四百五十万，腰斩，腰斩不到一点，四十几。哦、<笑><笑>教育是一个系统性的工程，学区买到的学校只是教育中的一部分。没错，那个时候不是中介来告诉你，而是你要去找他，因为他客户太多，根本没空理你。哦<笑> Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到新的一期的《解虎不解财》的节目。各位吉大成长论的听众、粉丝朋友，大家好，欢迎来到我们的音频播客节目，我是吉大。我们今天这期节目呢，是一个 Jeff 的播客和我们吉大成长论的串台节目。如果你们还没有听过上半集的呢，建议听一下上半集，我们会在评论区的置顶留言里面放出上半集。我们上一期的节目是我和樊雨茹和 Jeff 的三角对聊嗯。嗯，那那一期节目，其实 Jeff 作为主持人准备了一个话题，然后呢提前发给我，我一看，哎，非常专业的一些教育的话题啊，我觉得也蛮好的。啊，那那些话题其实我我都不用准备，过来直接输出就好了。对，结果没想到樊雨茹当时他就坐在这里说，哎，你们今天这个蛮有意思的嘛，就插入我们要一起聊一聊。要飞苍蝇，呃，飞苍蝇，然后他进来就不好了吧？<笑>然后我们我们那天，我问一下啊，就 Jeff 你准备的那个话题，我们在上半期里面大概你觉得覆盖了多少？三分之一吧，三分之一。本来想聊教育趋势的，结果聊到我们要不要润了<笑>最后。对，哎，嗯，当然了，其实你无论是聊经济，嗯，包括聊今天的房产，对吧？你和润也分不开，嗯。啊，讲到今天呢，我们其实下半期的话题就是讲一个房产和教育的交叉话题，就是学区房。嗯，嗯学区房这个词呢，曾经大概在两三年之前，在神州各地吧都是非常热的一个词，在上海特别是，嗯，一个焦虑的词啊是。然后这两年听到这个词的频率是明显减少。嗯嗯、呃，听到也是负面，对，听到也是负面。啊那我们先从 Jeff 大概的自我介绍开始吧。我们这个节目呢有很多的呃吉大成长论过来的粉丝啊，嗯，呃对 Jeff 可能不是特别熟悉、呃。嗯 ，Jeff 你跟我们呃观众朋友讲讲你自己的情况。好，呃我跟呃吉大也是同样的一位主播。那么我们现在在小宇宙，包括其他的平台，共同呃也在运营的，就这个频道叫“截胡不截财”，主打是一个财经类的，围绕中产关心的财富话题。那么财富话题呢，我其实这个频道呃理念是按照我们中国的中产的资产比例，相当于这么来划分的。举个例子啊，中国的中产大部分的资产是体现在房地产上面的，是啊，你如果按百分比来算，呃，中国的中产大概百分之七十的身价在房子里面，剩下的呢，股票啊、基金啊，或者是其他的一些另类投资品啊，所以呢，我的那个频道的比例也差不多就是这样子，百分之五六十的时间聊房子，剩下的我们聊聊基金、聊聊投资、聊聊嗯各种各样的财经话题，反正就是离不开中产，那就这样一的一个情况。然后我现在呢，本身。自己的主职工作除了录播课以外呢，就是给我们的一些客户做房产置业的一些咨询工作。嗯，啊、呃，我说今年最大的一个转变就是原来啊、呃，因为我主做上海啊、哦，当然还会 cover 到一些一线城市和那个海外的房产。嗯，但是今年的一个最大的转变就是我劝人家不要买房，你劝人家不要买房，就是拉住人家不要买房。嗯这是我今年可以说，如果用趋势来讲的话，最大的一个改变。哎、呃，我对于你们这个行业比较好奇啊、哦，因为我也关注了一些房产方向的这些大 V， 比如说以前的这个欧神，嗯，呃，上海这边的话还有叫这个真、呃、教卢俊,俊，嗯，还有我们之前讨论的小胖等等，嗯、小胖老师啊嗯，嗯，我看他们，他们有一些就是。语不惊人死不休嘛，嗯，什么金股永远涨，嗯，什么打爆空头，嗯，呃之类的。我给我的感受就是，劝人不要买房这一句话，在我我的刻板印象里啊，在你们的圈子里面，永远是被嘲笑的一句话，因为这句话在过去的二十年反复打、呃，永远反复打脸，永远是反复打脸，对。我我可以举一个我刚进入职场当时的例子，那是什么？二零一一年，二零一一年，二零一一年啊，暴、哦、暴露年纪了啊。对，没关系。那个呃，当时有一个也是一个，他我当时不叫自媒体，还在写这种什么搜狐啊，还有新浪这种叫博客的博客。那个年代，对啊，当时有一个博主叫牛刀，嗯，很有名，他是一个大空头，嗯、大空头，大空头。他一直认为说中国的地产的泡沫非常严重，一直呃就是有一个理论叫做房产泡沫化，就是说要崩盘的一个理念。嗯，哎，当他说房产泡沫化，就是我们熟悉的那一些什么租售比啊，呃这一些，对，主要是直接嗯比较简单粗暴的去跟发达国家的明白去对比，嗯。但是，呃，当时背景我们就不说了，因为一一年的时候，我们中国还是在一个上升期，嗯 ，GDP 的增速还能到应该八九不离十吧，是就这样的一个水平。然后人口呢，呃，城镇化人口呢也没有衰退的迹象，也没有进入老龄化，所以当时其实是不可以直接这样直接比的。那呃，为什么举这个例子？我不展开。但是他喊了大概好多年空头。到了一五年那一波全国性的普涨之后，就再也没有他的声音了<笑>，销声匿迹了、哎。幸好当时房产是没有做空的空工具，否则他直接被拉爆了。他、啊啊、直接被拉爆。他最多就是我房子卖光，持有现金。嗯，嗯其实过去二十年，如果你是房子卖光，持有现金，那就是一个悲剧。嗯，最苦的就是说把房子卖掉，呃 ，all in 炒股嘛，再再加个融资融券嘛。<笑>啊<笑>，房产是不能做空的，是<笑>但是你股市是可以做空的。A 股今天三千年保卫战啊，<笑>是，对吧？是的，是的，是的。嗯、好，呃，所以你刚才讲过去，呃，从今年开始，你劝大家不要买房。那那我们聚焦一点啊，嗯，就说呃，我们今天的讨论的话题主要还是学区房，嗯，呃，可能你刚才其实已经回答了我下一个问题的答案，就是 Jeff， 你对于学区房整体的观点。嗯，学区房更早一点，我我指的更早一点，是我更早劝人家不要买啊！我从二一年开始只，只要来咨询我的客户，我就说学区房你要谨慎。我、嗯、们再往前呢，二零年，二零年还没开始干这事儿。啊，二零年只是在埋头研究。对，二零年之前我没有直接从事这个咨询工作啊啊，自己还有其他主业。但是是因为疫情嘛，嗯，很多人的工作生活状态都发生了改变，所以我那个时候职业选择上面也做了一些改进。嗯，明白。因为我记得二零年是学区房最疯狂的那一年，二、嗯、零年。五四月开始，是他两月份出台了一个政策，嗯、说你大概还有多少的时间，我要开始落地，然后开始增长。是，应该是中考新政的那一个，还、呃、公民呃同招的那一次。是，嗯,嗯当时你你,你在二零年那个。那个环境下是从从事的相关的一些，我知道你那时候没有做咨询啊，是这种会有朋友来问你啊，就你记得当时的是什么样子、嗯？那个时候我自己在买房啊，因为二零年的时候我小孩两岁，那你知道上海嘛？如果要我们聊学区房，一定是聊说民间所谓的至少二梯队以上。嗯，就其实他这个梯队，知道你也很清楚，这这个是民间排出来的，或者是说房产中介排出来的 ，whatever。但是呢，我们既然去看学区房，一定是二梯队以上，那有能力直接看一梯队。你当时看了哪几个区域？只看了静安，
1: 只只看了静安，其实
0: 只看了静教院，只看了静教院、啊。那静教院是一个超脱梯队的一个学校，因为很简单，那个时候看的一个目的就是，既然有一个公民同招的预期。嗯然后呢，中考新政的预期就直接看初中了。那所以锁定未来越长确定性，那就是直接把九年一贯制给搞定，或者说你像那种初中和那个小学一一对应的学校，这也是一个考虑范围。嗯，但是比如说为什么我看当时静安其实还有一个选择就是，比如说一师附小，嗯，它对应的世西。还有那个另外一所是七十一吧？对，七十一中学，那它是一对。就是说到初中的时候要分流一批，那这个就是直接 pass 掉了。所以当时的背景是这样子，我自己本身经历了那一个周期，我就看到房东690的没了， 7 0 0的没了， 7 1一的没了。我只那个房价。哎、呃，我们没有经历过那段时间疯狂的听众朋友可能无法理解哦。就 Jeff 跟我们讲讲当时的狂热的氛围是什么样子的。基本上，它的流动性强到一个房子很难保留，只要是诚意卖的房子，很难保留超过十天。什么叫做诚意买的房子？就是比如说你已经挂到目前小区的最低总价，最低总价。我们不管它的面积，因为学区房一个很大的概念，既然你是买老破小挂户口，那你就买总价最便宜的。嗯，因为反正怎么挂都是挂，那我投入的资金越少越好。因为老破小，你五十平和三十平其实没有本质区别，你不会住的。你能买得起这个学区房，以近郊院为例的话，你是不会住的。嗯，你最多把它租出去，然后这个租售比是肉眼可，那这个不叫肉眼可见，就是几乎没有任何收益，百分之一都不到，啊，百分之一都不到。所以学区房就是说我刚刚说的那个背景，就是小区的最低总价六百九走掉了，哎，就是七百了。七百走掉了，就七百亿了，就是这样的一个规律，跟现在完全相反。所以我继续详细还原一下，就是房产中介会跟你说：“哎，大哥，六百九这套没有啦，七百，你快快动手吧。”然后你犹豫一下，又一个电话来说：“不会而、啊、是什么样子的？”那个时候不是那样子的，那个时候不是中介来告诉你，而是你要去找他，因为他客户太多，根本没空理你。哦、这么屌、哦！<笑>然后我我昨天跟他看了一套六百八、六百九的，看完了之后，哎。回去商量一下，第二天问他这一套我们能不能再谈谈六百六啊？哎，不好意思哥，那套六百九已经卖掉了。然后第二套问他的时候，七百万那套能不能再聊一下六百八？不好意思，人家房东跳价二十万也卖掉了，<笑>就是那样的状态，就很焦虑好。好，我们直接问结局啊。后来你买了吗？啊，不买啊，买不下手啊，买不下手，真的买不下手啊。就像我我举个现在的最形象的例子，换汇，如果你以汇率来说的话。六，我们二一年经济最好的时候，汇率 6.3 三跌到 6.8 的时候，你说，哎呀，会不会继续贬下去？要不要换一点？换点美金？那个时候开始加息，啊，换点存款放在哪里？换不下手。现在 7.1 7.2 7.3 到 7.3 三级的时候，你能换吗？就是同样的道理，你的房价你从6 8八涨到730 740就短短一个月的时间。那么，所以我会觉得 ，Jeff， 你是在狂热里面能控制、控制住狂热，保持理性的。因为中国人永远是追涨杀跌的,的。嗯，怎么说呢？当年有很多人是站在你的位置，七百一、七百二接盘的不少，接盘的接盘的不少。我们等一下会有专门一个板块来聊一聊啊，上海几个从20年，其实比20年更早了，呃，以来一直以来上海比较热门的学区房板块这两年的变化啊，嗯。呃，进教院，你如果是的是海防村是吗？嗯，啊，你如果当年买了海防村呢，其实还可以，这在所有的选择里面，这已经不算个坏的选择了，会有算相当坚挺了，相当坚挺了。嗯，是，嗯，呃，这种坚挺呢，其实也要延伸到我们接下去后面的话题啊，就学区房这个事情到底值不值得？那回到 j G F， 那所所以你后来是就抛开学区房，你本来那一年有置业的计划吗？有啊，有。我是当时既在卖又在买。那卖了呢，是因为想要买一套学区房，同时再买一套新房。那后来呢，既然那个学区房买不下手，那就等卖倒是都顺利的卖掉了。二一年卖掉了，二二年卖掉，我总共卖掉了两两套嘛。嗯，然后现在回过头来，算是非常幸运，都在高位套现了。那套现完之后就参与打新嘛。熟悉我我那个节目的朋友都知道，我一路打新历程都有跟大家分享。但是幸运女神算是没有眷顾我，在那两年打新一直每次入围，每次摇不中。但现在回过头来，我觉得幸运女神非常眷顾我，还好我没打中。哦，那你本来打的那套现在是破发了，呃，倒不是破发，就是从现在的行情看下来，很多房子。可能就接下来一到两年就要破发了，就是倒挂所所谓的倒挂就快要消失是，嗯，问一下，你二一年、二二年卖到的那两套，方便问一下是什么板块吗？一个在那个江宁路长寿路，江路对应普陀区的江宁学校。江宁学校啊，另外一个在真如、嗯，真如，嗯，都在普陀区。距离你抛出去的位置，现在这两套跌了多少了？呃，江宁学校那一套，因为我是二零一一年的年底卖掉的，现在价格持平。啊，二零二零一，呃，二零二一年对的年底年，现在的价格持平，持平。但是我这三年通过这一笔钱已经收益达到百分之二十。你换了流动性嘛？换了流动性，同时它还会继续下跌，但是我的收益还在增长嘛？好，这里是二十，嗯，然后那个。呃，真如的那一套就差距比较大了。我是卖在最顶峰，然后现在的差价大概在 30%30% 嗯 30%, ，它是一个学区房吗、嗯？不是，不是一个学区房，嗯，是次新房。Jeff 帮我们的听众朋友科普一下啊，上海这一轮房价的高点整体是在二一年年底，二二年年初。我觉得它没有一个绝对高点，而且它呃，如果以大盘为例的话，大概二零二二年。的上半年风控之前就差不多是大盘的高点了，嗯，呃，然后这个大盘高点呢，后面又有一波，呃，就是冲高，大概在二二年的九月份，也就是风控是在六月份解除的，七月份、八月份酝酿了一些看房，酝酿了一些成交意愿，在九月份达到了高峰，然后自九月份之后就一路开始回落，就没有起来过。是，嗯，我们经常讲一句话嘛，就是当。事后人们回顾高点的拐点发现的时候，他悄无声息的发生了，大家都没有意识到。嗯，那上海的这一轮的拐点，我知道有一些人是，比方说像那个空头预言了十多年的这种不算啊。嗯，有没有人是比较精准的由多转空，然后抓住这个时机的？在我的认知里，几乎没有，几乎没有，没有人就就比较有名的大 V 啊，或者是经济学家，他是就恰好在这个时机点由多转空是没有，应该这么说，唱空的声音永远存在是，但是呃，你说知行合一，然后全部这么按照这样操作的，我不知道，嗯，我不知道，我不知道那些大 V 经济学家他是不是有去套现他的资产？就算以我自己来讲，我从结果导向论来讲，我是知行合一，对但是我从呃这个出发点来讲。当时我也是为了打新，我不是为了说哦看看空上海的房子把它全部卖光啊、哦，所以 Jeff 还是蛮诚恳的，所以我说我诚实的那个，我说上天很眷顾，是因为为什么我刚才要这样子讲呢？因为在经济学预测领域里头呢，有很多人就是所谓的一战成名，在很多人和他观点相违背的时候呢，勇敢的去提出一个观点，嗯，然后事后觉得大家证明他是对的。嗯然后就一战成名了、嗯嗯。但是回过头来想，其实你会发觉，永远有这样子的人存在。那么他只是事后没有被验证正确，所以他就被埋没在历史当中了。没错，而且你从事后的角度，我们都说事后诸葛亮嘛，你怎么说都能 justify， 是都能论证你是对的。明白？但其实，呃，我讲我自己的看法。我在二二年的时候在卖，我知道他在高位。但卖的那一刻，签字的那一刻，我也担心，我是不是还没卖到最高点？我觉得还会涨。当时我每个人都会有这样的顾虑的。对，因为你如果是打新的话，在我们的视角里面，它其实是个技术性的动作，它并不是一个说我看空它，所以我全部卖完，然后持有现金。嗯、但是前提是我认为这一轮涨幅太快了，二零年到二二二年。整个大盘涨了百分之二十七，普遍的次新房涨了百分之四十，豪宅涨了百分之六十到八十，而且会觉得你在整体的疫情的背景下没有经济面去支撑这种涨幅。那至少我认为说你手上的二手房，当时我很确信的，我不是卖在最高位，也买在相对高位了。嗯，两年的时间涨了百分之四十，你还要什么？对吧？所以那个时候卖，我觉得这个还是有自信的。但是同样的，我也没有预料到上海的房价会跌这么惨。我自己当时的一个预测是，如果从高位回落，上海整个大盘跌掉百分之二十左右，就差不多是极限。为什么有这么一个论据呢？是因为整个上涨周期你大概平均涨了二十七、二十五。那你知道，你买过股票都知道，你你今天一个涨停百分之十，你明天一个跌停，你会比你涨停前的价格更低。是因为你的绝对值高位了嘛？你只要跌百分之九，你就评价了。嗯，所以我说最差的结果，我觉得应该是在二零年疫情前，大家就当这一轮涨幅没有发生过，所以就一个周期一个波段走完就结束了。但是呢，这一次目前我们看到的行情的情况，其实很多是跌穿二零年的，跌穿二零年的啊，所以相当相当恐怖，甚至有一部分房子。直接回到了二零一三年，二零一三年，二零一三年，十年前。嗯，好，那么这个是上海整个的房市的这样一个波动和你操作这个逻辑啊。嗯、那如果具体到学区房，那么有什么关于学区房这个属性的支撑？你对于你的咨询客户说不要买学区房的理由？嗯，最大最大的就是人口，这个是嗯，这个我还是非常。呃，认可就是任泽平老师，就是之前的所谓的那个恒大的首席经济学家，他现在自己做嘛，这这已经成为任泽平最大最大的标签了。我觉得这一点我是非常认可的，长期看人口，因为你去对标很多发达国家的经验，包括我今年很多重心都在研究海外的资产，呃，我布克也做了几期，那么人口确实是起到一个相当相当关键的因素的。呃，我没办法把它量化到说你的相关性是五十还是六十还是七十、嗯，但是呢，你至少从趋势来看，从趋势来看，上海的出生率其实一直很低。为什么二零年的学区房能暴涨？就是因为一五年的二胎限购打开，一五年限购打开，怀孕十个月，一六年小孩呱呱落地，一六年长到二零年四岁。六岁六周岁读书，两提早两年落户口，甚至有的早的提早三年落户口，所以大部分16年、17年这两年婴儿长的小孩，户籍小孩，必须要在20年或者最晚21年4月份之前，要把户口落在上海的房子里。嗯，所以这一波完全就是一个呃超额需求带动的学区房上涨。嗯，而且因为学区房，鸡蛋你肯定很了解，就是说它必须要在四月份前落户。大部分人的那个买房周期是集中在春节后到四月前这一个小小的窗口期，二月和三月。那需求这么多，积压在两个月内成交，那你不抢才怪呢。是啊，就这么简单吧。是上海的学区房成交呢，我觉得可能全国范围呢都是用这句话啊。嗯，会有一些人是这个有前瞻性的，或者说家里经济条件比较好，嗯、他可能孩子落地他就买了。对、嗯，然后有一些过程当中呢，的孩子两岁三岁时候，呃，他也把它买了。嗯。嗯但是会有一些人，他无论是主观意识的拖延，还是经济实力的不允许，还是说一直没有直想清楚要怎么办，直到最后一刻，嗯，距离孩子入学可能只差个一年两年。我们上海讲入户年限嘛，嗯、就是 Jeff 刚才讲的四月份，嗯，你每年四月份作为一个关卡，你满一年、满两年，他是这样子算的。直到这个时候，比如说孩子我已经中班了，四岁了，五岁了，我才意识到这个问题，嗯。这一堆人，当他入市决定要去买学区房的时候，他的选择往往是不理性的。他如果理性的的话，他也不会积压到那么晚，或者说他干脆就不入市了，没得选了。呃，那这一批人，会导致刚才 Jeff 说的那，虽然可能他们占人口的份额不是那么大，绝对数量不是那么大，但一定是在局部范围内会造成的一种超额的需求。嗯，没错，非常狂热的氛围。对，因为房地产也好，嗯、股票也好，任何资产，其实应该说任何资产，几乎任何的资产，大类资产，它都是边际成交价格决定的。嗯，你房子，你整个海防村，它不是由你最呃整个均价来决定的，它是只看你最新的成交价。嗯，你在上涨的时候，最新卖掉的那一套涨到多少，下一套就是比这个一定要更贵。你在下跌的时候，最新成交价是多少？下一套一定会更便宜，呃、所以才会有一些小区，如果挂出一套低价的房子的业主会被整个小区的人围攻啊、呃。但是你下一套的一定只能比它更低，只能比它更低。如果你诚意卖的话、嗯啊、不然市场就不卖你账。没办法，这个就是你上涨周期和下降周期的完全相反的操作。包括你刚刚讲到的那一点，就是说有些人未雨绸缪，很有前瞻性，出身。就马上把户口落在学区房里了。有的，甚至有些在怀孕的时候就开始买学区房了。我有一些客户之前是这样子的，但是这是一个前提，就是说你必须要在上涨周期，你这么做，这么做才叫有前瞻性。因为你在上呃上涨周期的时候，你未来六年要读书，你现在一个相对比较低价，我们所谓的右侧交易的时候，你买进，你才是有成本比较便宜嘛。但是你在下跌周期，你是完全相反的。你刚出生你就买，你就买在高位，六年后这个房价就跌的，连你妈都不认识了。是，我其实刚才在听你自己的操作的时候，我就在想，那是因为你没有没有学区的这个需求。你如果有学区的需求的话，你卖起来就不会那么灵活的。就比方说江宁房，其实它是个学区房。我想过保留江宁学校是很多人想去的学校，所以所以对于你来说，你也想过要不要保留这个学区的？我想要留保底的。嗯，我太太坚持说卖掉啊，她觉得它不够好。这个是嗯，那普陀区嘛，大家都知道嘛，教育相对弱一点。顺便说一下，你太太是对的。对，我觉得很多时候大智慧，女生的直觉都很对，很、嗯、<笑>点名表扬一下。对<笑>那对于学区房整体的态度聊完，我们看看上海的几个著名的学区板块吧。嗯，那就先从我们刚才的静教院开始讲起。嗯。金桥苑，据你的了解，大概距离它的高位跌去了多少？如果以现在的挂牌的话，它现在大概，嗯，我们就按就按总价论。好，因为不管它面积，我前面我也说过了，它面积不重要，它就按总价。它现在大概最低挂牌，我刚刚来之前我也大概扫了一下， 6 5 0万左右啊，有的 630， 有的 640， 但是它我估计它成交，呃，以600万作为一个门槛。近教院在一九年之后就没有出现过五字头的成交，现在最新的成交价应该在六百二十万左右吧，跌去了一百万。嗯，在二二年的高峰的时候是没有七字头以下呃几乎没有七字头以下的挂牌的，嗯，但是大概成交在六百六六百七可能都有，啊，这个取决于它的面积大小，但是我觉得平均跌幅百分之十，目前。哦、那相当坚挺啊，相当坚挺。如果按照我们刚才讲的，上海这一轮整体二手房跌幅是 20% 的话，嗯，其实你说大盘的话，上海20是不到的， 2 0是不到，因为没有那么多人都在卖掉嘛，就有很多小区没有成交，就吸售了嘛。对，有些房东就吸售了。但是呢，如果你只要谈到成交，那20是一定有的。明白，嗯，非常坚挺啊，非常坚挺是。但是下下面的趋势也非常。不乐观，不乐观啊！因为人家的学区房，最多的跌掉了五折。等一下，我们会我们具体的五折的例子啊。那那就是说，此消彼长的概念，或者呃，不叫此消彼长，应该说大家都在跌。那既然别的地方跌出了这个叫做钻石底，性价比很高的话，那你金交运就显得很贵，无法独善其身，对吧？所以一定迟早要被拉下来的。好，我们给。听众朋友们，一个直观的感受啊，海防村敬教院呢，这个位置是在上海的老静安，嗯，老静安呢，嗯、呃，大概在嗯距离人民广场两公里、三公里左右，嗯，差不多吧，四五公四五公里以内，五公里以内，嗯，然后属于是上海最黄金的地段之一。这个板块呢，其实在，在在传统上海的眼里呢，不是特别好，不是法租界的，不是前法租界的，呃，地盘是属于北面，呃，工人新村的那那种那种房型，嗯，对吧？海防村大概海防村就是工人新村，对对，海防村面积，当我们讲大概六百，现在卖六百万的话，它面积是三十来平吧，三十来多一点点，老公房，没电梯，五层楼，嗯，这个六层楼，啊、嗯嗯，五六层楼这个样子，嗯、好。这个是海防村，它对口的静教院呢是上海比较公认的啊。你花钱通过学区房的方式能买到的唯一的学校对对口的学校还是不错的，嗯，一所学校，就小学、初中都好，小学、初中啊，九、呃、年一贯制的，嗯，这所学校呢，它的初中部基本上近几年一直是所在区静安嘛，静安区的中考平均分的第一名，嗯、呃、啊，实力还是在的，嗯嗯。节目之前，我跟杰夫也在讨论。杰夫问我说：“那那除了进教院以外，第二名有没有？嗯，一定要是小学、初中都对口的。”我想了半天，说没有一个明显的第二名，大概有十所吧，自称第二名吧。<笑>对，<笑>我们等一下挑来聊的板块里面，就有一些这些所谓的第二名的这个这个候选人啊。但是，嗯、所以呢，你们可以理解这个跌幅百分之十这样这个缓的跌幅呢，其实有它的独特性，因为它是整个上海独一份的存在。嗯。那除了这个以外呢，我我脑中在想几个上海比较典型的这个学区房啊，呃，比如说比较有名的闵行那边的新庄七宝板块，嗯，新庄七宝可能我觉得春申更有代表性。春申对春申，因为反复的被自媒体拿来吐，就是这不叫吐槽吧？就真的确实跌得很惨。好，我来再给大家一个背景啊，春申这个地方是在哪里呢？因为上海。有内环，内环是最黄金的地段，嗯、还有个中环，中环呢就相当于北京的三环，然后呢还有个外环，呃，现在有交环，交环就是围绕上海最最边的就是周了、嗯、啊。那么春沙板块，春沙是在外环外，外环外，外贴着外环啊，在外环外的，所以大家可以知道，首先跟我们刚才讲的这个、呃、内环内还有三四公里的这个静郊园是不能比的、嗯。其次呢，在这个大前提下呢，其实。就就春申这个板块，虽然我们讲啊，上海的政治和和人们意识上的这个中心是在人民广场，但是如果你看地理位置的话，它的中心其实是在民航的新庄。嗯，新庄、梅陇，包括华金那一片，春申也是啊，就是它的地理位置的最最中间。对，那就是为什么你可以理解说，中上海的实际上的旧有的这些中心是在地理位置的东面。而西面呢，就是，呃，这些年一直被赋予非常大的想象力的新虹桥、大虹桥大开发啊，西部大开发,西部大开发<笑>啊，所以呢，我们今我们现在讨论论的这个春申板块，就是在上海的地理位置的中心，但是它是一个外环外的一个板块、嗯。对这个板块呢，其实长久以来它不是一个特别特殊的板块，你一定要讲它特殊呢，它可能就是位于。呃，上海的西部的几个区，因为你如果外地的新上海人移到上海来，那么可能他的财力啊，他的地理习惯性啊，会在西部的几个区置业，嗯，松江啊、青浦啊、呃、嘉定啊这样子。那么随着他们财力上升，然后往市中心再去置换一步的话呢，很有可能会集中到呃新庄这个呃青春春申这个地区来。嗯、这个地区呢，就感觉像整个上海传统市中心的一个。西部大门户一样的，没错，交通枢纽啊，门户啊。那么这个板块因为有这样个属性呢，会产生大量的我们上海人叫做“上车盘”。嗯，“上车盘”，你无论是上海的第一步，或者是你从郊区的漂亮的自新房买往市中心买一步的话呢，上车的这个叫买买了一套房子上了国家发展和房产、嗯。房产价值上升的列车的一个盘、嗯，叫上车盘嘛？对啊。那嗯同时呢，这一群人他又是对于教育比较上心的一群人，那就导致在一个区域内短时间聚集了大量对于教育上心的人。那我之前在节目里录过讲过这个点，就说当地的学校呢，包括当地的教育主管机关，一看，哎，名气可用。家长比较配合，对于教育这件事情比较上心，所以呢，就采取了一些我们叫做贴着教育政策打擦边球的做法。这是什么意思啊？这个东西我来反向输出以后啊。嗯、哦哦呃，我们目前呢，你双减的大背景下，嗯，其实对于过度的教育这个竞争是打压的。那么，所以呢，教委对于你学校，特别是公立学校，能教什么、怎么教是有一个限制的。嗯。那么有一些公立学校呢，其实他的办学者，包括他的中层，是从以前的呃比较严格的教育的传统走过来的。那么他其实是知道我在双减之前教育是怎么样做的，他也知道如果我要出成绩，那么我的做法是什么。OK， 那么轻车熟路啊，所以呢，他就会去在双减。的政策底下去寻求一些突破，或者呢，在边界上做一些试探。嗯，那这些试探呢，其实它的核心是经不起家长、在读家长去举报的。嗯，那就导致很多所谓的我们的人会聊名校这两年越来越躺平，因为你家长举报以后，那学校为什么了？老师为什么？他们都有编制的，那不如躺平算了，我也不搞了。嗯嗯那么闽航那一边呢，就觉得，哎，既然这些家长好像也蛮要的嘛，嗯，那么我们一起来努力努力试试看，举报的少是吧？哎、呃，举报的少<笑>，那我就可以去去去打一下擦边球嘛、啊<笑>。好，在这样子的一种情况下，逐渐逐渐，我我上次跟跟樊一儒讲，一个偶然的情况形成了我们刚才讲的春申啊、七宝、新庄啊这样子一个叫做交易高地、嗯。那这块东西呢，现在已经变成闽航。整个区的一张名牌，一张名片，嗯，因为你教育好，的确就是能吸引到很多很优秀的人才，这是刚需，这是刚需。嗯，好，这是给大家的一个背景啊。嗯，那我们来聊一聊这个那那那边的房产的情况，在它的最高点，呃，上海人都住都熟知的一个楼盘叫高兴花园嘛，嗯，一点都不高兴，一点都不高兴。他<笑><笑>在最疯狂的时候顶点价格是。呃，应该这么说，市场呢，呃，很多的时候用一些片面的数字去误导。高兴花园呢，它最高峰的成交价到过十万加，但是价，它的十万加限定于那种最小户型，就三十来平的，呃，可能就是二十，我不我不记得、啊，可能有有二十几平的户型也也许啊，我没有去看那么细，因为高兴花园它有二期、三期、四期很多期。那么，呃，我我说学区房还是要用总价论的，因为学区房你可以把它当做一个，如果看作一个呃长方形，你切掉它的学区溢价，就是它的地价加上它的产品的价值。那这样子一分析，大家马上就明白了。如果它是一个长长方形，切成三份，学区溢价拿走一块。举个例子啊、哦。五百万的房子，学区溢价可能占一百万，那剩下的就是它的土地加它的建筑。那如果是老破小，三十年以上的，几乎建筑价格，如果你折现成公允价值，就是零，就几乎没有什么价值。因为你去看周呃历次上海的土拍，它土地拍卖，我告诉大家一个技巧，就是它土地拍卖的价格几乎等于三十年以上老公房没有电梯的。房子的目前的售价，但只要你折加上它的学区溢价，你就能很快的算出来说，哦，春申这个板块它地价大概是多少，它的那个呃学区溢价大概是多少，如果它又是一个电梯房、次新房，那它的品质溢价是多少？嗯、基本上可以说八九不离十能测算出来。嗯，是这样的一个背景，那么。呃，高兴花园从最高峰的十万，现在到最低峰，目前我们知道说成交单价到达过四万四。那么如果你这样子直接去对比，硬性对比，这就犯了当时的那个牛刀的错误因为它的标的物不一致。我们说极端比极端嘛，对，苹果对对离了，嗯，对吧？那个四万四是大户型的成交价，可能是七十几平的两房，嗯，但是你的。十万单价是三十几平挂户口的房子，嗯，它呢跌肯定跌得很惨，平均跌幅在百分之三十以上是没得说的，应该我自己认为说它跌幅可能达到四成，所以基本上相当于上海整体二手房跌幅的两倍，有的，因为它溢价太高了，不止,不止,不止两倍，溢价太高了。然后这里还有一个比较。呃，特殊性，因为闵行嘛，交大作为教育研究的，你肯定清楚。一个呢是你刚说的，他已经占领，就近几年占领了教育高地。因为闵行和浦东一向都比较挤，对吧？闵行特别挤。然后呢，另外一点呢，就是说，闵行跟浦东，包括郊区的五大新城，它是一个户籍对口的区，这个是一个本质区别。因为你像黄浦啊、静安这些学籍对口的，你小学在哪上，你初中注定了你在哪上。它是一一对应的，哪怕就说一一不对应，像徐汇那样，你的学籍对口，你可能也是摇号对到两所或三所。但是闵行是你可以去买个初中学区房的，对吧？那浦东、闵行你可以买个初中学区房，你在别的市区内环那些区你都做不到。所以，当有这种初中入学焦虑的家长在二零年和二一年，他们会叠加到这些区域去把它买上来。它不仅有学小学的。客户，他还有初中的客户，嗯，所以他涨幅很大，那所有的东西都是一样，所有的资产，你泡沫拉得越高，你跌得越深，嗯，所以他为什么不高兴的原因就在这里。那我们来我们来算一下啊，<笑>它的根据你刚才讲的小户型，可能我们算他三十平左右啊，三十平左右的话，他的平均跌幅如果是百分之四十。那如果按照你刚才的长方形的理论，其中有一块是学区溢价，我们我们把它叫做学票吧，学票价格，嗯，嗯那也就是说这一张学票三,三百万，三百万，然后跌掉了，几乎就没多少了，因为，因为因为你房子本身的价值其实是不变的，对，就土地的价格是不变的，嗯，基本上那个以。高兴花园为例，因为这个我，呃，高兴花园对应的闵实验加那个新松中学，它的学区价值没有到三百万，我我记错了，那个三百万是指金教院的价格。明白啊？它的高兴花园在最高峰的时候大概能卖到个三百五十万吧，三十三平的小户型，三十五、三十六都有、嗯。然后最便宜的现在当下大概只能卖到两百四十万左右。也就是大概三分之一是妥妥的，嗯，但是这是之前，比如说几个月前的成交价，因为现在我们录播现在是十月份嘛，它不是一个学区房的成交旺季，嗯，我们说了，学区房主要集中在上半年，啊，对上半年，所以随着现在的趋势，包括呃前面我们讲过的出生率，今年的出生率会非常非常难看，所以明年的客户肉眼可见的又在缩少。那明年是一定守不住250万的。如果以那个3十三十平来算的话，嗯，所以跌幅就在四成左右。好，嗯，这个是新松板块，呃，春申板块，嗯，呃，另一个我这里经常后台收到的学区的询问是浦东的梅园。美元板块，嗯，这个也是一个跌跌跌价大户，也是个跌价大户。<笑>他他那边又是什么情况？那我来给大家科普一下，梅园呢是什么样子的呢？梅园是浦东的内环内。呃，上海人呢，其实当我们说内环内啊、哦，老上海人不承认浦东的内环的，嗯，上海人只承认浦西这边内环，浦东那边内环呢，就感觉嗯。要降半档，但是呢，这个位置是在浦东内环以内。呃，如果熟悉的呢，是在上海有一个、呃、体育场叫原生体育场，在原生体育场那边，它对口的学校呢是这个福山外国语学校，呃，也是浦东这边比较传统公办的民办名牌学校吧。嗯，对，是这样子一个情况。嗯，好， okay. 呃，它这它,它的价格。呃，梅园是这样子，它因为一二三四五六七很多街坊，嗯，然后呢，它的一街坊呢不不是对应的我们说的福山，他一街坊对应的那个学校叫什么？梅园小学，梅园小学，然后初中呢都是对应建平西校，对，建平西校。呃，这里的背景就是说，福山加建平是双一梯队，几乎可以理解成普通的双一体梯,梯队吧，公办体系，公办体系里面，所以呢，他一直是受世纪大道。陆家嘴、世纪公园的大，我们所谓的大中产，或者说，呃，典型的金融金融从业者，是他们的热捧。对，那个位置离陆家嘴非常非常近，非常非常近啊，接送方便嘛，是对吧？把小孩放到梅园的学校，然后就去陆家嘴上班了嘛。哦，所以 Jeff 的意思是说，买这个学区房的很多是陆家嘴的金融精英。嗯，我觉得就是可能中层居多吧。精英呢，就是另外一条线了。明白，好，中层居多、啊。嗯，然后他们在附近买了一套自己住的房子。嗯，然后呢，在它的辐射范围内挑一个房子、嗯、买进去，对，作为学区房。对，不限于陆家嘴，就是说我因为它的位置，是张江科技园区也在那边。啊、呃，张江不会去那里？张江不会哈？对，世纪公园可能是极限。嗯，明白，因为它的位置很特殊，梅园包括它斜对角的潍坊，它上面。呃，西北侧是陆家嘴，东南侧是世纪公园，它夹角夹在正中心的位置，然后围绕着一个那个那个原生体育中心啊，包括那个世纪世纪大道啊，那里等于说形成了一个主轴，嗯，所以它配套很方便，这也是它历来价格很坚挺的原因，嗯，也是它这一波上涨上幅度很大的原因。这一波是指二零年开始哦，我们刚才讲的上海整体上涨了百分之二十多的那一波，嗯，它上涨了多少？我觉得至少四十，至少四十。从呃二零年启动到高峰，大概是从多少涨到多少？嗯，这个不能一概而论，因为它的有些小面积，从最启动前可能在十二万左右，最高到二十万，二十几万，二十几万。但是有一些是挂牌哦，我不知道成交有没有达到过二十万，二十几万。如果换算一下，我们刚才讲近郊院对口的海防村，也就是二十万，呃，几乎就跟海防村一个价。嗯，它的成交价，我举个例子嘛，梅园当时三十三平，梅园二街房三十三平吧，如果我没记错的话，最高峰我印象当中是达到接近八百万的，一套学区房三十三平。那要二十四万了，对，二十三四万，然后现在的成交价大约在四百五十万，腰斩，腰斩不到一点，四十几。哈哈哈哈哈！刚才杰夫看到我的表情，就那个那个嘴张的<笑> O 型，<笑>是的，我知道它跌幅深，不知道它跌幅那么深，所以嘛，泡沫拉得多高，跌的多多惨嘛。嗯，它比高新花园跌得更惨，是因为它绝对值高嗯。嗯嗯，高新花园当时入门的这种户型，可能最高也就四百多万，四百多万左右，它能到八百。对，因为高兴花园那个位置呢，你说除了有个教育高地，除了相对交通便利以外呢，那一片其实居住质量来说还是比较一般的。但是你说，呃，浦东的原生那一边，嗯、呃，居住的品质还是要稍微高一点的，它马路也会更宽阔一点，整体的城市规划也会好一点。嗯，但是这一波被套进的人呢，你说从绝对数来讲，不会特别多的。哦，那边的楼盘比较小，不是楼盘，人人比较少，不是楼盘比较少，就是说你你买到最高位，就像你以 A 股为例，你你以2015年买到最高峰的那批人，四五千点买进去的人，毕竟是少数，啊，就是说，但是这帮少数的人是非常惨痛的，嗯，啊，可能就是你一个中产家庭不吃不喝五年的收入就没有了。好，我们再聊一个我脑中特别想聊的板块啊，嗯，大宁，大宁，嗯，大宁也给大家做一个科普啊。大宁呢是上海的北面的一个区域，它是原先闸北区的地界，然后闸北和老静安合并以后呢，现在是算是整个静安中间偏北一点吧，新静安，新静安，嗯，它是中环，它是中环内。他呃，大宁整体都在中环内，有一我不知道从板块街道来讲，可能有一点点在中环外。好啊，它是在内环和中环之间。然后那边对于老上海人来说呢。有北面嘛，我们经常讲就是这个比较弱一点，老上海人不太看得上的地方。嗯，北面的几个区都是属于老上海人不太看得上。五字港，五字港，五字港。那么，但是这个的另一个侧面呢，就是城市的改造啊，这个。嗯拆旧建新啊，比较方便一点，所以大宁是属于上海城市改造里面走的比较前面的、嗯。大概在十几二十年前就开始大规模的新楼盘的建造，呃，城市的综合商业体的布局，嗯嗯、所以形成了大宁这样子一个呃比较现代化的城市街区，那么吸引了一部分这个新的中产阶级、新的上海人在那里置业，然后。部分我觉得啊，复制了我们刚才讲的闵行那边的情况，因为有这一群人的存在，所以产生了部分的教育高地。嗯，所以大宁那个板块，它部分对口的几个学校也是极大成长，从后台收到的关于要买学区房的时候做比较的时候，一个热门对象。对，给大家做一个背景的铺垫。大宁的流量一直很大，一直很大，也是你这里的一个热门的话题。呃，只要你是北区老百姓，北区老百姓，你绕不开大宁。因为你呃，我俗称大宁叫北境之王，北境北境之王 ，the king of the north <笑>啊，原因很简单，因为你找不到任何一个竞争对手，在中环区，甚至在外环嘛，就更更不用说了。大宁甚至你一直到内环都没有竞争对手，就是在北区啊，嗯，我们所谓的北区呢，简单来讲，以苏州河为界。上海人传统的观点嘛，嗯，苏州河北啊，就纯北边，就是以虹口、杨浦、普陀和那个闸北。哦，你是含虹口、杨浦在内，你都觉得大宁是北境之王？因为虹口它没有一个像大宁这样又坚固居住又有次新房扎堆又学区好的地方。嗯，虹口只有瑞虹，但是瑞虹没有学区。虹口现在意识到这一点，所以他在着力发展北外滩啊，对北外滩嘛，我们瑞虹是北外滩的后花园嘛，是啊，杨浦呢有一些好的学校，但是呢，杨浦的好学校什么打、啊，质量都很糟糕啊，就是跟梅园、潍坊类似，嗯啊，全是老破小，呃，杨浦人民的白月光呢，我们所谓的新疆湾城。复旦二附校啊,啊，但是呢又离主城区太远太远太远啊，所以呢又兼顾距离，又兼顾产品，又兼顾商业、交通、学区的大宁是独一份。哎呦，北境之王，我现在才回味过来啊、哦，<笑>这个名字太牛了，我以后要偷用盗用这个名字。<笑> okay, 北境之王。对，所以就是说大宁是它是一个怎么说呢？六边形战士，六边形,形战士，它任何方面都。不是顶尖，但它都很强，呃，就说如果按百分比来讲，它就是一个中上级别的，呃，非常好的选择。那么它对应的，如果按房价的绝对值来讲，就是一千万到一千五百万左右的那个所谓的改善型的需求。这个是我们是在讲多少大的？一百平到一百三十平。嗯，然后就三房,三房，典型的三房，典型的三房，典型的三房，三口之家，中产，又要有学区，又要离市区上班近，又能解决平常逛逛商场怎么样的？你你这个 checklist 一个一个一个勾下来，最后只剩大宁。没错，没错，就没有了，没有了。呃，北面就没有了，南面有吗？南面有蛮多比如说你刚刚讲的闵行、徐汇有很多啊，徐汇的学区嘛有很多嘛。然后你你学会再找一些最典型的徐家汇，那那徐家汇要贵很多了吧？当然了，徐家汇贵很多，它地段也比大宁要强很多嘛。明白啊？好，我们讲回大宁，讲回大宁啊,啊所以他就是一个嗯综合性很强的六边形战士。呃，那么我这个前缀基本上给他定了基调，他的跌幅就远远不如梅园、潍坊，因为首先产品也不一样，我们不能把。大宁的次新房去跟他对比，大宁很多就是自住了。对，大宁分两类，大宁因为它按照南北高架一拆为二啊，呃，那个东东面呢是以金茂府为代表的次新片区，围绕着什么汇知湖啊、宝华这些，呃，就说你你这个学区房买来是可以住的，这个是一个非常关键的问题。那我觉得我稍后等会儿还跟季达再去分享一下你刚刚问题，我其实没聊完，就说对于学区房长线的注意的点在哪，这我们后面再聊。嗯，但是这里其实就带到这一点，你现在买学区房的逻辑一定要考虑这房子能不能自住，你自己就算不住，你也要把这套房子租给别人，人家愿不愿意租你的房子自住，这是一个非常大的前提。因为老破小为什么没有支撑？是人家不要住啊。我买得起学区房的，好歹是个中产。我不要住在爬楼梯的老婆小，那就说明他的需求小，他跌的就比次新房要惨。哎，那如果顺着你这个标准，我来想象一下啊，比方说春申，我觉得就不符合你这个标准。又、呃、不是，春申里面有次新房，对，老婆小的春申啊，那当然，嗯。但是回过头来讲，哎，是不是说海防村就很好？你说海防村，如果我把它买过来，装修的好一点，我可以租给就是喜欢住在市中心的那一些收入还可以或者家境比较好的年轻。所以海房村房价比较坚挺啊，所以海房村就是一个是可以入的，<笑>它地段够好呀。是的，它租给市区在南京西路在静安寺上班的年轻人没毛病，嗯，对吧？好歹我出租是不愁的，但你想要呃，包括陆家嘴，陆家嘴有一些。入门级的，呃，就是梅园潍坊那些房子，它也是有什么民族小学的，呃，对，它这些出租呢也会容易一点。但是陆家嘴跟海防村那边一个本质区别啊、哦，这已已已经非常细化了，就像我在做咨询一样。梅园潍坊，包括下面的唐桥，包括下面的南码头，在一路到世博板块，它是成片成片的老公房，我没有统计过有多少数量，就是说竞争对手很多。嗯有几十万套类似的产品，它不稀，没有稀缺性，没有稀缺性。但是海防村旁边，你想再找个老破小，哎，不好意思，很难找啊。嗯，所以呢，物以稀为贵，明白啊？嗯，好，讲回到大宁，那么大宁的跌幅是多少呢？它的，呃，我们先讲大宁东片区，它的东片区，嗯、呃，最最优秀的代表就是金茂府。大宁金茂府呢，因为它所谓的科技住宅，它的品质非常高。又兼顾学区，所以它的跌幅可能最高峰它能卖到十七万左右，现在的成交价也在十五万左右，很浅的一个跌幅，嗯，百分之十左右吧，嗯，啊，百分之十左右，所以呢，它其实是远远跑赢大盘的，对，远远跑赢大盘的，更别，呃、所以呃，更别提那些学跌的更惨的学区房了，嗯，因为学区房是跑输大盘的，嗯，嗯那徽之湖呢？老一灰之湖大概灰之湖很大，它分一二三期。嗯，呃，比如说以它房龄最新的三期为例的话，现在基本上还维持在10万加的水平。它高峰的时候大概在12万，所以跌幅的绝对值跟金茂府差不多，也跌了一两万吧。嗯，所以基本上还是维持住，比例可能会高一点，啊、嗯，比例多一点点嘛，毕竟品质不如金茂府嘛，是啊，但是也相当优秀了，应该这么说。相当优秀了，那这个是东区的情况，这两个小区基本代表了东区的全部面貌啊。东区还有一个盘可以值得拎出来说一说，它叫名园都市森林，这是一个,個呃，这个盘呢也是对口大宁国际小学加风华东校，呃，这个盘呢因为品质。极差无比，极差无比，极差,差无比，就是一个动迁房的水平。嗯，我认为啊，这是它，它分好多期。我说它是它早期的那些产品，里面的墙都是黑的，它的外立面的墙都是黑的，就是里面的路全部是那种什么贴瓷砖，磁全部被炸过的那种状态，被炸过的啊！有、哎、天，<笑>就是你走，走好有画面感，你走出来你能。杨辉的，就是那种直接可以拍视频的、<笑>拍武侠片的，对。所以呢，它的跌幅就会相对大一点。它从高峰的可能也挂到了十一万，现在可能最新成交价也就在八万多一点吧。哎，讲到这里，我想问一下 Jeff， 作为一个咨询师，我特、嗯、比较关心的一个话题，这个这个问题呢，可能你给我一个简短的答案就好、嗯。上海现在的房地产市场已经进入一个，我同地段同。都一样的情况下，小区的品质，它的作为一个决定因素，它一很重要，二越来越重要。嗯，你会这样子认为吗？会，嗯会，而且这个趋势非常明显。就所以那比方说，因为我们大家都会说那句话嘛，呃，地段地段还是地段嘛。嗯，那也就是说，那这句话你就就就错了吗？嗯，没错。但是现在的。我们的房地产已经进入到跟现在的 A 股一模一样的阶段，啊 ，A 股领先我们一步啊，你遥遥领先，你把<笑>你把 A 股举出来，我给你举个例子你就懂了<笑>。A 股呢，从比如说一二零年有一波大涨，有一波大涨抱团行情，那个时候呢，我们所谓的叫增量市场。然后在去年呢，三千多点徘徊的时候呢，我们叫做存量市场。那现在既然已经跌破三千了，现在是一个减量市场，因为外资外资在跑都离场了嘛，外资在跑嘛，然后嗯，我们老百姓也不愿意进钱了嘛，所以它是一个减量市场啊。所以我说 A 股遥遥领先，那个房地产呢，现在是进入一个存量市场，存量市场这个阶段呢，可能会维持很久。哎，我定一下，这里的增量、存量、减量，其实是说我。要住，实际要住这些房子的人作为一个量，嗯，我指的是资金进入这个资产类别的呃增量和减量。好，我我要问个敏感话题啊，当你说这个资金，它其实是房住不炒里面的住还是炒？住和炒都有，所以炒现在还是有的。呃，这么说吧，一旦任何一个资产没有“炒”这个词，那它就不叫资产。呃，它就没有金融属性了，没有任何金融属性，你就只有使用属性。卫生纸就是这样子，谁去炒卫生纸？谁谁去炒？呃，当然抢盐那个时候可能还有点用。所以我觉得，就任何东西，你不可避免的，只要它叫资产，它一定有金融属性。嗯，呃，我们可以不承认，我们可以不承认，但是我们的，我觉得国家的政策是没问题的，房住不炒，因为投机会把我们带入无底深渊。就像零八年的美国和九一年的日本，他们当时的无节制的高杠杆的去堆他们的泡沫，堆他们的债务，结果就是自食其果。那我们，我我一直跟啊、呃、我的客户也好，我听友也好，我的一个观点就是说，中国的一线城市不会崩盘，因为首先你要想，我们的一线城市的首付比例是多少？是七成。上海是七成，北京是八成，深圳、广州低一点点，也都是六成以上。那你想，你的房价要跌多少，你才能把你的本金给跌穿？就是杠杆率是很低的，民间部门的杠杆率是非常低的，用我们的行政手段强制性的把你的杠杆率拉低。嗯，当时在0706年的时候，美国你可以实现零首付。那当我一个资产零首付，我反正没有投入成本。我举极端例子啊，下跌了我就不要了呗。而且美国那边他们有所谓的个人破产法，是我可以申请破产，但是国内没有，你是无限背负这个债务的。所以你在国内来讲，完全看不到任何崩盘的可能性。一线城市它只会用时间换空间，软着陆，可能阴跌或者横盘会很久，就是这样的一个结果。好，那讲回我刚才的问题，那我的理解就是，因为我们进入一个存量，以及未可见的未来，甚至会进入一个减量的市场，所以呢，大家都想要更好的东西，所以你同样的地段，地段是一回事情，但是你这个楼的品质，因为房子买来我还是要住的嘛，对、嗯，那么是一个高科技住宅，毕竟整个小区啊，我居住啊，或者我出去这个社交价值、情感价值、情绪价值都是不一样的，嗯、对。啊，所以你现在实际的接触过程当中会发觉这个越来越强烈。嗯，我觉得呃，市场形成了一定这样的认知，但是还没有形成全面的共识，但未来会越来越明显和强烈。嗯，好，好了，至少我是这么建议客户说，你现在一定要买好品质的。好，那我们这一趴的最后一个就是，呃，刚才留了个尾巴，大宁的这个南北高架的西面，西面、呃、是老的楼盘，对，西面对应的是风华的总校和他的扎扎实，然后是闸北实验小学,小学，嗯，这里呢相对更就是说初学感觉学区属性会更强烈，更强一点，呃，但他那边呢就比较像传统内环那些房地方的感觉了。它虽然它是内中环嘛、嗯，它就很像闸北，应该这么说，很像闸北，<笑>因为这个工人新村的概念就是从老闸北兴起的嘛，没错。所以城市界面呢，包括配套，呃，配套其实呢，呃，从大范围来讲，大宁的配套都很强，但从小范围来讲，那边的路啊，还有那边的产品类型啊，也落后金茂府那一片太多，嗯、呃，路也很窄，然后房子也很老。所以，呃，那边总体的跌幅呢，会稍微多一点点，稍微多一点点。老破小啊，我没有仔细去看那个那一边的老破小的跌幅，但是我是看那边的商品房，就是举几个代表的例子。那里有一个叫做大宁瑞士花园，还有一个叫什么格林春天、新梅共和城，这一批的商品房普遍是建在二零零零年到二零一零年之间的。就是相对房龄比较老，那对比金茂府那边次新片区，它就是更老一点呢，它跌幅就更深一点。还是回到你刚刚的话题，居住品质不如东区，那跌的就多一点。明白，嗯，好，那同一个片区的这种对比，其实很能够证明我们的点。那是，就是趋势在改变。好，嗯，好的。上海的这一些呃典型的区域聊完呢，我们下一个话题是呃，杰夫作为咨询师啊。呃，给我们讲讲你的咨询客户。哎、呃，先给我们科普一下你的咨询的模式是什么样子，因为大家通常讲到你这个行业啊，脑中首先出现的是链家嘛，对吧？就是二手房带看嘛，嗯、对吧？因为他们也提供所谓的咨询啊。嗯，呃，你的模式是什么样子的？其实我觉得这个不叫行业，因为我我自己现在在做的个事情上，市场上很少，就几乎没几个人在做。嗯，其实就是作为一个中立的第三方，在你做买卖决策的时候，给你提供对你最优的一个方案，可以是让你买房，也可以是让你卖房，也可以是让，也可以是让你不做，不操作。就像现在我前面讲的这样，像我很多情况下教客户说不要买了，你有这个心，我也劝你不要买了，因为你买进去就是跌。我举个简单的例子，有客户来问我说。Jeff 老师，那个我预算四百万，在上海想要买一个呃刚需房。我说，他说该怎么选？我他说他工作在那个长宁那一片。我、哦、打断一下，这是一个实际的例子，实际的例子。好，具体的我尽量保护客户隐私，明白？我不讲他的具体情况，大概这样一个画像。嗯、我就劝他不要买房，原因很简单，你四百万买到的长宁的房子，只要离你通勤范围半个小时的，你都买不到。要么就是买了就跌，你想啊，在一个呃，他的那个片区，我只说片区，在仙霞那一片，仙霞就位于古北的北面，中山公园的西侧。这个呢，也给大家科普一下，这个是属于上海内环以外，呃，正正西的位置，正西的位置，那个、内内环正西的位置、嗯。这个片区呢，因为首先在老上海的眼中呢，这个依然也是属于乡下地方，但是呢，因为它离虹桥机场近，所以是属于上海改革开放以后，因为日本啊、韩国那一片人过来以后，上海比较早的起飞的。非城区的位置，嗯，那现在已经是属于很老了，很老,很老、嗯，但是比较核心的位置了，嗯嗯，好，这个是背景 ，OK。那么在这样的一个背景下面呢，他说我极限四百万，嗯，首付大概就在一百多一点，就是带足。我说在这样一个经济不明朗的情况下面，你要背负两百多万的杠杆，月供要达到一万多。那其实对于一个普通工薪阶层来讲是很有压力的手套手套。哦，这里补充一个政策背景啊、哦，如果你是无房无贷，啊，现在是就是你现在名下无房，你就是首套，首套就能贷 65% 就可以对你就可以是首付 35% 跟我们刚才讲的首付 70% 呢是有一个还是有一个政策优惠的。嗯，对，然后利率也有优惠。那么我呃刚刚讲了这样大概的一个故事背景之后呢，就我说如果你。家族杠杆可能是家里还要凑足五六个钱包来支撑去买一个四百万的资产，只要离你将来的生活和工作相对方便的地方，你绝对买不到好房子。那一片金大，你拍脑袋也能想，五万你绝对买不到好房子，对不对？什么水城路什么，嗯，不可能嘛，你一定只能买老破小。那老破小。就是这一轮跌幅很惨的一个资产，其实它根本就没怎么涨。长宁二零年到二二年，整个老破小的涨幅只有百分之十到十五左右。整个长宁没有学区属性嘛？没有所快乐教育啊，那全部多校摇号。同时，长宁的老破小仙霞是最集中的地方，所以呢，在那一个涨幅里面，你因为大量的同质化的产品，所以你想要把这么大的一个资产品类给它整体托起来是很难的。所以说还是要买物以稀为贵。那么，当它这个资产涨的时候，涨的比别人少；跌的时候，跌的比人家多。然后你现在要冲进去买这类资产，你就是一个非常不明智的选择。而且我们肉眼可见的，上海现在的出生率很差，上海现在流入的人口很差，甚至很多人都说逃离上海。啊，呃，在这样一个大背景下面，你倾尽全家之力去买四百万，买一个不良资产，我觉得是非常有问题的。他来咨询我之前，我们都不用做方案，我只要听到你的预算，听到你的预期，好，你不用给我付钱，你这样的故事背景，我就一句话，你不要买了。就算你把四百万不去买老破小，也注定了你买的资产一定是远郊的磁性房，对不对？因为你在市区任何范围内。你的预算都不足以支撑你去买到一个品质的房子。当你说远郊是指五大新城，还是五大新城再出去？你连五大新城都有点难。五大新城里优秀的，比如说嘉定新城，或者是，呃，也就嘉定新城优秀一点，离市区近。因为松江新城、青浦新城还有奉贤新城，临港就不要说了，我是临港万年黑啊。这三个地方都离市区的通勤距离，你满。呃，满打满算都是一个半小时单程到人民广场啊。基本上你不可能，呃不需要点对点嘛，没有人住在地铁站上盖嘛，你肯定要走一段，然后下了公司你还要走一段，还要牵扯到换线，所以每天基本上就是住在五大新城这地方，你就默认你来回通勤三个小时，嗯，已经不可接受了，是。生活质量急剧下降，急剧下降。那我对于年轻人的建议就是说，你如果要现在的年年纪还比较轻，还要拼事业、拼工作的话，就住在公司楼下租一套，结束，不要买。你非要说去买一个上车盘，让自己觉得说，有的人可能是觉得我要小孩有个户口落，或者有的人是觉得我要结婚，我必须要有套房子。我说这些陈旧的观念可以抛之脑后了。以后小孩。我不知道啊，这这方面吉大是专家会不会有可能租售同权？我觉得短期我看不到希望，但是长线一定是往这个方向走的。至少政策的要求已经出来了，对吗？然后另外一个就是现在出生率这么低，很多所谓的学区房的溢价在逐渐的排掉、排挤掉。你现在买还是在做恩人啊？做接盘做恩人，做接盘侠呀。明白，对，所以这就是一个简单的例子。我我给客户提供的一些咨询的意见，呃，冠冕堂皇的说，其实就是站在他们的最优解上面。明白。当然了，我讲的他们不一定听，但是他有一个参考。那比如说回到你刚才讲的这个案例，他最后的决策是什么？你跟踪了吗？因为他也不是我们付费客户，就是他这样的情况描述完，我给完意见就结束了。哦，他不是，他只是一个萍水相逢的来问问你。对啊，他就直接通过后台加了我们微信这样子。明白，明白。那给我们讲一个付费用户的，你给他一个比较深的咨询的故事，跟学区房有关的。嗯，可以 Q 到我之前，那、呃、我在节目里有提过，我一位客户呢，他没有打新资格，分数很低。然后呢，呃呃，不能说他没有打新资格，他的分数很低，决定了他买不到好房子，所以呢，后来在相对折中的情况下，我们帮他们做了新房的咨询建议，呃，买到了前滩南，也就是现在的三零片区。买到了三林片区，然后呢，在那里买完了之后呢，因为我们的客户本身质量还是蛮高的。我实事求是，当你说质量是指收入、家庭情况，呃，普遍我我的客户收入都不差，嗯，都不差，年薪百万是可以说是一个平均值，嗯，平均值，蛮吓人的。我也真的很好奇，上海怎么会有这么多有钱人？<笑>然后呢，嗯，然后就牵涉到教育需求。因为买完房子之后就要牵扯到教育需求，那么前滩南离前滩很近，自然就是说首要想到的，就是要配置一套方便的一个学区，配套方便学区。后来，呃，我是这样建议他再等等，我说学区远远还没有到位，可能还需要一到两年才能出清泡沫。哦、所以他是前滩南买了一套房子再来找你咨询的？呃，不是，是前滩南。这个阶段就进入咨询，然后后面呢要再配置一套，买第二套学区房，明白 ？OK， 就是买一赠一的一个概念。那么当时我们就说，我觉得学区房还没到底，建议再等等。但是呢，真的是刚需，就小孩马上要读书了。他说，就算买贵了也认了。那我说，你有这样的预期，我告诉你了。你如果还做样决策，那这个就是你就当这笔钱付国际学校的学费了，它的跌幅你就当付学费了，那心里就平衡了是。是，那后来呢，也就在前滩，因为对口华二嘛，九年一贯制嘛，那一步到位就解决了。那那个房这一套学区房的代价可不小，六百多，嗯，已经是整个板块里面的地板价了。我我们当时帮客户也也进参与了谈判嘛。那个卖<笑>家真的快砍哭了<笑>，因为前滩成交这两年非常差，偶尔碰到一个客户，然后碰到一个诚意客户，当然了，我们也不认识卖。家、欸，所以这个成交差是因为买力不够，没有人愿意因为溢价太高了。前两年前滩是整个上海几乎可以说没有之一最火的板块，嗯，它每一个新房都要几乎满分才能上。所以太大的流量铸就了他太大的泡沫，那现在正在回归合理性。嗯，而且这所学校大家也在观望期。啊对啊，他还没出成绩嘛，他出了，但是因为前两届的生源并不完全是对口的，所以会有些特殊性。Okay, OK， 嗯，所以呢，当时呢，就是我就我们他们是在一个那个链家的呃会议室。链家他们成交都有一个小会议室，然后我们呢，等于说是作为买房的顾问，在远程给他出意见，那然后他跟中介，他他反馈我们的意见给中介，中介去跟对方去谈判，嗯、就是一个远程操作，然后最最后帮他也是顺利买到一套，嗯，然后讲到这个学区房话题呢，除了我跟他说你会有跌幅预期以外，另外一个你要非常清楚的就是说学区房。它是有流动性问题的，因为很多所谓的好的学区是有五年一名额限制的，对吗？所以你想要是这里我补充说明一下，这个五年一名额的意思是说，你这一套房子不管中间经过多少手，不管你是房东自己用，甚至租客租客用，因为上海你租客都可以用这套房子的名额去入学的，你五年。你这个门牌号只能有一个孩子嗯入学嗯，当然政策有些不一样的。那如果你是同一个家庭的两个孩子，间隔两到三年，这个他是允许的，双胞胎也是允许的。嗯、但是如果你是不同家庭的，那么他的限制就是你五年只能有一名孩子进入这个学校。没错，所以呢，这就是学区房的另一大风险，因为它的周期太长，而且你也很难保证你是。就是说，卡点买买房，因为你一般都会提前买，然后你在卖的时候呢又有周期，所以慌不浪当。就算你操作最完美，你基本上也要做好六年的准备，因为当你这套房子想要买进直接甩手的话，以现在下跌的行情，我前面跟吉达分享过，下跌的行情的时候，你是买学区房的这个决策，越拖到最后一刻。对你利益最大化，是因为它在下跌嘛、嗯？所以呢，这样的一个行情下面，你买进了之后，你想要说，哎，我学区一用完，马上转手，不好意思，做不到，没有人会接你的盘的，因为你已经用过学区了，也就代表你五年内很可能卖不掉这套房子，除非你把这个学区溢价给抹平，你就当普通住宅去卖，卖它建筑的价值，卖它土地的价值。就是还是我刚刚那个长方形的切切块的理论，嗯，那这样子的话呢，你是有可能成交，但你心有不甘，你是付了学区溢价买进的，对吗？是，是的，所以这就是一个潜在的风险，你可能要 hold 五年，这个资产还在下跌，而且五年后流动性怎么样，谁也不知道，包括学区政策也一直在改变，所以我说学区房看衰，不单单只是人口。考虑到很多实操的层面的内容，嗯，是的，嗯，我这里后台呢也经常会有学区房的询问，嗯，那我之前跟杰夫交流过，杰夫说我们录制这期节目之前，我们先看一看我们价值观是否，那别到时候录了打起来了。啊，首先问我学区房什么态度，我说学区房嘛，就是不要买啊。杰夫说那我们可以聊了，呃，给大家输出一下我这里的答案啊，嗯，首先呢，我会觉得学。会想要买学区房的人，呃，你能所能买到的学区房，除了凤毛麟角的，呃，近郊院算一个，呃，张江集团嗯，学中学算一个以外，你花钱用学区房能买到的学区，依照我对于会有这个想法的人群对于教育的希望，那么你买到的这个学校一定配不上你的这个希望，嗯。我这里呢会有很多的，当时为了买一个学区房保底，呃入了，然后最后零到了了又升效了，发觉这个小学完全不符合自自己的预期，也有呢花了很大价钱买进去这个学校，读了一个学期，跑来找我说，哎，吉大有没有办法可以帮我转学转走？这个学校跟我想象的完全不一样，跟中介讲的一梯队二梯队，完全是被忽悠了的、啊。嗯，他的预期差在哪些地方？他会觉得，当然，我们现在讲家长判断一个学校的好坏，还是非常标签化的，嗯，积学不积学，嗯,嗯、呃，你能不能多教我一点东西？能不能有一个讲讲的正面一点吧，严谨一点的学风？然而呢，上海的这一些至少市中心吧，这些学区都是就,就那些名校嘛，那些名校其实它本身被市教委盯得蛮紧的，嗯。他的校长呢，大部分都是官僚 okay。OK， 那这些校长，他可能我在这个学校就是干干三年五年，我要负下一任的，我去升个半级的,的、嗯。那么他是不能出错的嗯。嗯，那一定是一步一步的，嗯，跟着政策走嗯。嗯嗯，所以才会，特别是内环里面的一些名校、嗯，这两年其实还是比较快乐的。嗯，这个说到点子上了，他的操作空间不大。<笑>是是的。那所以呢，我就说，呃，一般来讲，我给他的建议是一尽量不要考虑学区房，嗯，考虑你的生活，考虑你的便利性，考虑整个的，我刚才那我学会那个词叫做城市的界面，嗯，呃，是否是你喜欢的？教育是一个系统性的工程，学区买到的学校只是教育中的一部分，没错，你家庭的心态。你陪伴着孩子成长时候的，呃，这个勇于，嗯，你的整个的价值观都是你教育的一部分。甚至我会觉得，在小学阶段啊，学校在孩子的整体教育过程当中所承担的作用低于三分之一。OK， 父母是三分之二。你进到初中，这个会倒过来，学校可能会是三分之二，呃，父母只有三分之一。但是小学绝对是父母占的大头。那么。你作为一个家长，你绝对不希望为了所谓的学区房，把你整个的家庭的生活质量急剧变差，让你的冗余几乎为零。嗯，孩子成长当中会有各种各样意外的，你一定要留好冗余，让你的经济情况也好，时间情况也好，心情情况也好，这个我这两年比较火的情绪价值，你的情绪储备也好，对，呃，有。这个冗余有这个备份来应对各种各样的情况，我懂你。所以呢，这个是我的出发点啊。嗯，但是呢，呃，为什么我要提这句话呢？就是我我相信 Jeff 也会有这样子同样的感受啊。那我这边也是一个中立的咨询，呃、中立的咨询在我看来，会稍有一半的时间劝对方是不要做事情。嗯，这个是我认为中立的咨询的一个。一个比较大的标签，而比方说那种卖方咨询，其实它是所谓的咨询，但本身它是从把你卖到某个机构拿返点的，那么他一定是劝你去做个什么事情。那我们这里很多时候是劝对方不要做事情。然而呢，我这一套说辞说下来，刚才这一套说辞关于学区房说辞说下来啊，很多时候家长会跟我讲的一句话叫做：“他他这时候小孩子可能刚出生，甚至都还没出生。”他说：“吉大，你这些道理我都懂。”但是我手头没有一套学区房，我晚上睡不着觉。<笑>那那那这个，刚才 Jeff 讲了一个很有趣的观点，说那睡得着觉也是个刚需啊。对呀、啊，这是一个很大的刚需啊。嗯、那这个我通常就没办法了嘛。那所以其实我下一个问题，嗯，如果一定要买学区房，对吧？为了我能睡着觉，嗯，那你会给我们听众一些什么建议？不要去追那些明显有一家的学区房，学,学区房都有一家，或多或少是有的一二十万、三十万，有的一五十万。我觉得五十万，如果非要用数字来衡量，在上海，我觉得五十万左右就是一个学区一家的顶点。这个一般五十万我，我我怎么个算法？你把你在离你最近的同类型的房子。他卖多少钱？你卖多少钱？一对比，减掉的差值就是学区溢价。嗯，特别简单。嗯，海防村旁边再找一个，嗯、找一个天房村，<笑>去对比一下，它不是学区。同样的户型，它可能就卖单价十万，因为老静安的地的价值就有十万块钱，对吧？没十万也有九万。那你现在你卖卖十五万，那一平米五万乘以三十五平米，那你学区溢价不就两百万吗？我听你讲这个五十万哦，我脑中突然同时有两个感受。第一个感受是五十万、啊、这数字听上去好多；第二个感受是等一下，嗯、呃，如果实际想一想，其实大部分的我们刚比如刚才聊的那些学区房，五十万是打不住的。他们的学区朝新花园差不多就这水平呃，现在已经是跌到五十万了。嗯，可能还不到了，不到了，嗯。所以，高新花园现在是一个可以入的。我觉得，就非要买的话，他可以买，可以买。嗯，明白。嗯，五十万是一个界，是一个你建议的一个界限。呃，为什么这么说？五十万不是拍脑袋出来的。五十万，你对应一下，他九年他的成本，一年差不多是四万多，对不对？嗯，四万多乘以九嘛，就是五呃,呃。你你是拿民办小学的学费来算的吗？对嘛，你你去民办学校一对应，<笑>我如果超过五十万，我就读民办就好了呀。能明白还存在个摇号的问题，你摇不上啊！现在出生率这个样子，只会越来越好摇，那是那肯定是如对吧？这个趋势在涨，而且择校插班这种，我们也都听了不少了。你吉大，你肯定了解的更多嘛？你就算摇不上，据我的了解，统筹到菜小的概率极低极低，是几乎没听到过。他一般会给你一个和你原先。想进的学校水平差不多，或者差个一点,点，差一级啊，差一级的学校是，这是没有去菜小的，这是如此的确。但是呢，你可能一些不太良心的经纪人中介，他就会给你灌输这种焦虑，他为了促成交嘛，对啊，因为你不买这个学区，你可能你去摇明办，跟他没一没什么事了。第二，他说你摇不中，你就被统筹到菜小了。他只是理论上说，我最差的选择在统筹到拆小，还是那个大逻辑，户籍人口都没有了。现在我们上海的学区房，首先是户籍绑定的，对吧？这是一个本质区别，跟国外很多地方，因为只有中国有户籍嘛，那别的地方都是居住权就可以了。所以你这个户籍出生率就决定了你将来的需求有多少。嗯，那既然在一个。这么将来肉眼可见容易上学的状态，你的统筹的概率几乎为零。我就算摇不中，我也会去到一个可能不是太差的二梯队或三梯队的公办。你是一个这个叫什么投入产出比很高的一个决策，明白？所以五十万一对比，这不就出来了？嗯，如果按照我们之前的讨论，五十万其实是买你。从现在到小孩入小学之间的这几年，晚上能睡着觉啊？对呀、啊，然后还有一个睡觉票，嗯、睡觉票还有一个逻辑是什么呢？假如你是二胎，那你五十万啊，就好了、哦哦。你出一二嘛，出一二了嘛，<笑>是成本就立马下来了嘛。好，五、嗯、十万，还有什么建议？呃，就是拖到最后一刻再买，拖到最后一刻。呃，但当然啊，你不能拖到三月份啊，那个时候便宜的房子都卖光了。嗯，就是你拖到小孩三岁的时候。再去看市场，然后择机出手就好了。嗯，千万不要说刚出生一岁就去买，没必要。嗯，房产中介的话是说，你早点落户口，早点排年限啊，你你到时候有优势啊。这只是这么一说、啊，现在就是面临的问题不是排不排到年限的问题有，是学校能不能招满人的问题，还是要看人口方向的大数字啊。啊当然了，一、e、梯对的。呃，他们肯定是招生率，绝对是比较理想化的，或者说比较乐观的。但是大趋势是不会改变的，嗯，就是人不够用了。现在不是，嗯、呃，前段时间我看到哪个地方的妇产科医院都关关门了，是对吧？呃，我这边也做高考志愿填报嘛、嗯，这个学前教育分数一直在跌，嗯、甚至于都减招了、嗯嗯，的确是如此。对，嗯。是好的呀，嗯，呃，我们今天这个节目呢，本身原先还安排了一大趴的话题，是在讲这个同样的问题，国外是什么样子的，嗯,嗯聊聊新加坡啊、香港啊，嗯，呃，但是呢，可能时间不够，所以我们我们节目现在也录了一个半多小时了，这个录音棚呢，后面一档节目已经要排进来了，呃，所以呢，我们今天就暂时打住到这里。呃，感谢 Jeff 到我们这里节目来串台，互相串，互相串。我们以后留个尾巴，<笑>留一些话题。其实不只是海外了，我今天聊完觉得有很多话题我们还没有展开深入的讲啊、哦。所以呢，呃，如果没有听过我们这次串台节目的上半期的听众朋友呢，欢迎我们在评论区的置顶留了上半期的这个链接，欢迎呢过去听一听，然后呢关注。呃，杰夫的这个播客叫“截胡不截财”，对，好，嗯，好，谢谢杰夫，好，感谢吉大邀请，我们下次再见，下次再见，拜拜，嗯、好，拜拜。